0: Se você ainda não saiba, elas já dominaram o mundo. Começa agora o melhor bate-papo do século, feito só para elas, as mulheres da cidade.
1: Eu sou a Lara Silva e está começando mais um episódio do podcast Mulheres da Cidade. Podcast feito por elas, para elas. E hoje a gente vai continuar o tema da semana passada. Então se você ouviu o nosso podcast, já sabe que a gente falou sobre dietas, cultura do corpo, aliás... E, então, hoje a gente vai dar continuidade. E para dar boas-vindas a quem sempre está com a gente, boa tarde, Carol, boa tarde, Marcelle.
2: Oi, gente, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui mais uma vez, conversando né, com essas mulheres da cidade, trazendo assuntos que são de interesse de todas as pessoas. E é muito bom estar aqui novamente com a Tamara, que o papo foi tão bom que a gente resolveu prolongar. Né? Seja bem-vinda novamente, Tamara.
0: Boa tarde, meninas. Muito obrigada. Para mim é um prazer e eu estava bem empolgada esperando. Ai, que
3: linda. Que bom, que bom. Porque a gente está bem empolgado tão empolgada que já vamos marcar o terceiro encontro, já vamos votar, a Tamara <risos> vai participar agora todo dia, a gente já vai marcar com a Tamara. Vai ser assim, vai ser ó,
1: mulheres com saúde na cidade, vai ser assim agora no Mar ah, <risos> é. Mulheres
3: com Tamara, porque sem Tamara não somos mulheres completas, é um <risos> então, prazer Ai. estar aqui novamente falando desse tema que eu acho tão, tão importante, tão... Uh, primordial realmente e para todo mundo como mesmo a Carol falou, né? Eu acho que essa cultura do, de um corpo perfeito, de uma saúde maravilhosa uh, permeia todos nós tanto homens quanto mulheres independente de idade e acho até que tá cada vez mais cedo essa cobrança do corpo ideal, tá cada vez os nossos adolescentes cada vez mais sofrendo, nossas crianças sofrendo com isso então é tempo para todo mundo aí para sentar e escutar a gente conversando e mandar no nosso Instagram também o que acharam.
1: Isso aí, pessoal. Então, como já todos foram apresentados, vocês que estão ouvindo a gente já sabem que a Tamara Pedroso é nutricionista e ela participou com a gente, então, do último episódio, que falou, agora sim, vou falar certinho, dietas e cultura do corpo. E hoje a gente vai continuar o assunto. E eu quero começar uma pergunta que eu ia fazer na semana passada, mas acabou não dando por causa do tempo. E daí eu já quero abrir a conversa e, claro, é, com o andamento né, do nosso bate-papo vai surgindo outras dúvidas e outras questões. Questionamentos também. Eu ia perguntar na semana passada, Tamara, e daí pode entrar para Marcela e para a cara óbvio, né? A gente sabe que isso aqui é, um, é uma conversa super é, democrática e que todo mundo fala junto e misturado. É que assim, o que é então, porque tem ainda muito essa cultura de que o corpo saudável é um, o corpo magro, né? Que tem pessoa que é, que é gorda, que está acima do peso, não tem um corpo saudável. Mas afinal, o que é ser saudável? O que é? Qual pessoa é considerada saudável?
0: Então, a gente acaba tendo algumas classificações e também entender a pessoa através de exames, sabe? É, às vezes uma pessoa, gente, isso é muito importante, às vezes uma pessoa ela tá magra, tá? E ela tem um IMC, IMC é índice de massa corpórea, um cálculo que a gente faz entre o peso e a altura, que dependendo do valor ele vai chegar num estado nutricional, né? então a gente faz esse cálculo para todas as pessoas, e se esse valor ele der acima de 30 é uma obesidade, se ele der acima de 25 ele é um estado de sobrepeso, e aí abaixo de 25 seria considerado estado de peso normal. Então tem pessoas às vezes que têm esse IMC abaixo de 25, mas elas não estão saudáveis. Entendam? Uhum. Às vezes, inclusive, são pessoas que têm um excesso de gordura corporal e isso a gente acaba conseguindo identificar de uma forma mais aprofundada através de um exame físico, né, aquele das pregas, das medidas, ou então de um exame de bioimpedância, que é o que eu uso no consultório, que daí a gente consegue ver o percentual de gordura. E uhum. aí ele acaba sendo é muito uma, 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 uma classificação muito mais além do que simplesmente fazer um IMC, porque o IMC a gente faz a conta ali, ah, tá acima de 25 é 7 de peso tá acima de 30 é obesidade ou tá abaixo é peso adequado, mas nem sempre quer dizer, tá? Então, assim, ó pra gente entender se uma pessoa ela tá saudável mesmo, ela precisa passar por uma avaliação, né? Ela precisa passar por um profissional que possa avaliar ali o percentual de gordura e exames né, e uhum. exames também, para ver se ela não tem uma disfunção metabólica, né, às vezes a pessoa tá magra ou tá em excesso de peso, né, e tem alguma disfunção, ou às vezes tá em excesso de peso e não tem uma disfunção, que bom, né, mas uma coisa é certa, um corpo, quando ele tá acima do peso, quando ele tem excesso de gordura corporal, isso não é sinônimo de saúde, tá, gente, em uhum. algum momento é muito provável que essa pessoa, ela vai ter algum alguma disfunção, vai ter algum algo que vai trazer realmente um prejuízo para a sua saúde, tá? Algo que, inclusive, no momento tem se comentado bastante é sobre a obesidade e o risco de agravamento com o COVID, né? Inclusive, por quê? Ah, mas por que que isso acontece? Porque a gente sabe que o COVID é uma doença que ela dá ali um pico muito alto ali naqueles primeiros dias de inflamação. E a pessoa que ela tá obesa, ela já está inflamada. A gente chama que é uma inflamação de baixo grau. Então, o que, que uma pessoa que tá acima do peso, o que, que ela tem que buscar? A melhor saúde possível, né? Se é o que ela, uhum. se ela importa com isso. Uhum. E também, eu sempre digo, a gente tem que ter as duas coisas, né? É a pessoa se sentir bem, se olhar e se ver bem, se gostar independente se tá dentro do padrão ou fora do padrão, e se é que existe realmente esse padrão, né? E uhum. também ter saúde, ter saúde, saber que tá com saúde, ter alguém ali avaliado e dizer, não, o seu estado de, de saúde tá legal.
3: Gente, eu sou a prova viva, eu sou a prova viva. Eu sou magrinha e o meu colesterol é tudo ruim, <risos> é tudo ruim. Então, é. assim, ó, as pessoas olham pra mim, nossa, que saudável. Aí eu vou lá, faço meus anos, Viu meu colesterol só, tá gente? ridículo. sim. sim.
2: Então, eu até achei muito interessante essa pergunta da Lara, porque eu estava assistindo uma aula sobre o Covid é, essa semana ainda de um médico que ele está à frente do, é, desse estudo. Eu até vou pegar aqui, daqui a pouco, o nome vou falando e daqui a pouco eu vou pegar o nome aqui para eu divulgar bem direitinho para caso alguém tenha interesse porque é tanta desinformação, são tantas coisas que a gente ouve é, hoje em dia, uma hora é isso, uma hora é aquilo e tal, e, e eu acho interessante a gente às vezes ouvir a fonte que realmente sabe o que, o que, o, o, do que se trata tudo isso. Uhum. Né? E é, vamos deixar de lado aqui, a, a Tamara, você falou essa questão do padrão, uhum. né? E eu vou só explicar rapidamente o padrão, porque eu sou arquiteta e eu já estudo questões de beleza, questão de padrão até porque na faculdade mesmo, então a gente estuda. O padrão, ele só fazendo uma ressalva aqui, ele existe e ele serve como um guia. Ele é um guia para as pessoas que às vezes não sabem, né, por exemplo, há um padrão de beleza, um padrão de arquitetônico, né, o padrão ele existe e ele serve como uma direção, como um norte para nós, todo mundo tem que seguir o padrão e todo mundo tem que amar o padrão e achar lindo, o padrão não, mas que ele existe, ele existe e ele não é uma coisa ruim, o padrão ele serve como um ideal para guiar a gente sempre para o alto, para melhor, para coisas, é, é como se fosse o ideal, né, Todo mundo sabe aqui que a gente precisa comer melhor... Que a gente precisa se exercitar e tal... Esse é o ideal... Mas nem sempre na nossa rotina... No nosso dia a dia a gente consegue fazer isso... Então a gente mira no ideal... né, E faz o que pode fazer... Claro que quanto mais perto de você chegar do ideal... É melhor... né? Mas então essa questão do padrão... Eu achei interessante isso que a Lara falou... É, sobre essa questão de... E a Marcelle falou né? que ela é magrinha... E aqui em casa também... A minha filha é magrinha e também tem... Essa a mesma questão que tu Marcelle, Do colesterol... É, então, tem essa questão, nem sempre um corpo magro ele é saudável. Agora, uma coisa a gente precisa, é, precisa atestar, porque também tem muito essa cultura, ah, não, mas o gordinho ele é saudável, ele é isso. Gente, eu, eu, eu fui pesquisar mesmo, até por conta dessa questão da COVID, e vocês vão ver, né, os médicos falam, quem, quem as pessoas com sobrepeso, elas estão sim no grupo de risco, elas têm mais sim. chances de, 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 de se darem muito mal nessa situação. Né? E o que que acontece? E às vezes, a, a gente ou tem pena de alguém, de uma pessoa ali que, eu, eu vou colocar aqui na, eu não tô querendo dizer, por favor, a obesidade é uma doença, e, e junto com, com, com essa questão da obesidade, do comer demais, ou ter problema na tireóide, ou, se, ou seja um problema, é um problema de saúde, muitas vezes associado a um problema psicológico, né? que também precisa ser tratado não só em consultório médico ou de nutricionista, mas também no consultório psicológico ou psiquiátrico. A gente sabe dessas coisas. De jeito nenhum a gente tem que olhar para uma pessoa obesa e achar que a pessoa está, né, ou que está acima do peso, que ela está ali. Que ela quer, né? É, que ela é preguiçosa, uhum. que ela não quer, que basta ela querer, que ela tem que se esforçar, isso aí é uma crueldade que as pessoas fazem, né, então deixando isso muito, muito claro. Agora, a gente precisa saber que às vezes isso acontece com a gente, e eu vou colocar aqui como pessoas normais que não têm grandes problemas, assim, e isso eu vou falar porque hoje mesmo de manhã eu fiz uma, uma avaliação física e eu tô 5 quilos acima do peso que eu, que eu costumava ter. Eu não ligo muito porque eu tô magra, eu sei que eu tenho uma vida saudável, eu tento me exercitar sempre que eu posso, né? Com aquelas coisas. Às vezes tem época que mais, <risos> às vezes tem época que menos. Normal, né? Mas o que eu quero dizer para vocês? Uma pessoa que engorda 20 quilos, ela não ganha 20 quilos de um dia para o outro. Nem de uma semana para outra, nem no Natal, nem na Páscoa, né? Esse peso, ele vai sendo adquirido, a Tamara deve saber muito melhor que eu gradativamente, de forma gradativa. Então assim, eu acho, eu penso, pelo menos, que a gente deve tomar um certo cuidado, principalmente nessa situação agora que está todo mundo muito em casa. Mas em casa, aqui, sabe aqueles três quilinhos que daqui a pouco vira cinco, que daqui a pouco vira sete, que daqui a pouco vira dez? Uhum. É assim que a coisa acontece. Então eu, eu penso que a nossa fala aqui deve seguir de alerta para nós mesmos, Sim. né? E, e, e até, Tamara, depois é, eu queria saber a tua opinião sobre isso, se como nutricionista tu vê isso, depois eu queria levantar uma outra coisa sobre às vezes a gente pegar muito leve com a gente, que é a questão ali do, ai, mas eu mereço, mas eu posso, mas eu trabalhei tanto, mas eu tô tão cansada, mas eu tô passando por tanta coisa, né? Primeiro eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão dos quilos serem adquiridos, né, dessa questão psicológica um pouquinho, tipo, né? e os quilos serem adquiridos de forma gradativa, né? Uma pessoa não tá 30 quilos acima do peso de um, do dia pra noite.
0: Isso, é bem interessante o ponto que tu levantou, porque é,
2: acaba sendo a realidade da, de muito,
0: da maioria das pessoas, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que precisa emagrecer, ela vai, digamos, ter ali o auxílio de um nutricionista, mas em muitos casos, sim, ela vai pelo menos precisar de um de um terapeuta pra estar tá ali... Um, um psicólogo para estar tá acompanhando. Eu tenho muitos pacientes que eles fazem o um conjunto do tratamento, psicólogo e nutricionista. E sim, às vezes vai precisar do psiquiatra também, né? Então, a pessoa ela tem que entender justamente isso. A obesidade ela é uma doença que precisa ser tratada e que, inclusive, depois que a, digamos que a pessoa venceu, chegou no final do tratamento, está com o peso adequado, ela ainda vai precisar continuar o tratamento da obesidade, porque ela vai ter uma grande chance de ganhar aquele peso de volta, se não manter os cuidados, certo? Então, é, cada caso vai ser um caso e precisa ser avaliado de uma forma realmente individual e trazer uma linha realmente de tratamento que vai ser o ideal para a pessoa, né? E às vezes, quando a pessoa ela coloca na cabeça assim, não, meu Deus, eu preciso eu preciso emagrecer. Aí ela quer aquele resultado de uma forma imediata. <risos> quer perder... Hum, todo né? mundo, né? Aí vai lá, começa a dieta e perde, chega lá no consultório, perdeu 3 quilos. Ai, Nutri, mas é tão pouco eu queria mais, e ao invés da pessoa ela ficar feliz com as vitórias que ela conseguiu, porque para ela conseguir perder 3 quilos ou 3 quilos é o resultado das mudanças, ela teve que mudar várias outras coisas, então eu digo sempre que é valorizar o processo uhum. é o que tu conseguiu melhorar é. o hábito que tu tirou e que você colocou outro lugar, a atividade física que você não fazia, que agora você faz o melhorar, a composição lá do seu armário de alimentos né? então todo esse processo precisa ser valorizado, não é só apenas o resultado final lá do peso, porque isso é o resultado da constância, né? então Sim. esse ponto acaba sendo importante, as pessoas elas precisam entender que da mesma forma que não ganharam tudo de repente, não vão perder tudo de isso. repente, né? e, que, uhum. e que durante o tratamento, se é um grande emagrecimento, né? acima ali de 15, acima de 20 quilos, é, vão ter meses que vai perder mais, vão ter meses que vão perder menos, tem meses que vai perder medidas, tem meses que não vai perder medidas, só vai perder peso, sabe? No início do tratamento perde água, perde líquido junto, vai ter edema pra ir embora, então vai perder mais no começo do que no fim, depois a gente tem que ir mudando as estratégias, então o tratamento a, tem que dar continuidade, ele vai precisar do acompanhamento. E o, que, o grande diferencial para o paciente que precisa perder peso não é ter uma consulta, e sim um acompanhamento. Uhum. Ele precisa de um profissional que esteja ali junto, né, é, em todo esse processo para estar tá dando o auxílio. E uma coisa, e... co só para finalizar assim, ó: tem muitas pessoas que acham que, que não gostam, que não gostam de se pesar. E assim, eu super respeito. Eu tenho pacientes que não olham que eu peso e eu registro. Às vezes eu atendo pacientes que não querem fazer o peso naquele mês porque não querem ver ou que querem valorizar mais o processo do que o resultado, né? Mas eu ainda digo que, assim, ó, vocês comentaram ali, né? Ah, porque agora que a gente tem ficado mais em casa, tem que tomar cuidado, porque aí de vão 2 quilos, daqui a pouco 3, e daí quando veja já virou 7, né? Então, para quem tem essa facilidade, às vezes, de ganhar peso, ou que simplesmente não está se cuidando tanto na alimentação, tenha uma balança em casa, daquelas é simples, para ser a sua aliada, e que você use ela ao uhum. seu favor, e suba ali de vez em quando, não precisa ser todos os dias, para saber se você está uhum. perdendo, se você está mantendo e se você está ganhando. Então, é ter isso sob controle. Você precisa saber, Sim. né? E, Tamara, uma coisa que eu estava pensando da tua
3: fala até, é o quanto que estar junto com o um profissional é extremamente importante, porque eu percebo o quanto que a nutrição, é, e não sei se na arquitetura a Carol percebe é, é esse jogado do fato assim, ah, eu pego uma receita, uma dieta na internet, hum. ou pega uma dieta que alguém postou lá, só que dieta é uma coisa que é pra pessoa, não é assim, todo mundo se comer frango e batata doce de <risos> três em três horas, vai hum. fazer bem, e, sabe, toma um, qualquer whey, uh, qualquer coisa, e, yes. então é isso. Não, é um gente, perigo eu isso. acho que, ó, eu acho que é muito... Sim, a coisa da é. automedicação. E, e eu acho que as pessoas têm que olhar a alimentação não só como um, um ato de merecimento, como a Carol falou, que eu sempre falo, gente, olha, a, o bolo que tu comeu não tem nada a ver com o que tu trabalhou o dia inteiro. Assim, ó, <risos> o bolo não tem nada a ver com isso. Eu, eu prefiro muito mais, putz, vou comer uma coisa boa porque aí sim eu mereci. Então, as pessoas eu acho que é começar a olhar a comida não, como um descarrego de tô brava, uhum. tô triste, tô feliz, porque aí, aí eu, eu mereço comer Jogar esse bolo porque eu tô triste. Ali, né? Ou eu mereço porque eu tô feliz. Então, tu, tu na verdade, tu quer comer o bolo e tu vai falar que tu tá triste, feliz, <risos> tu, tudo merece, né? Porque. É. E, e é olhar diferente pra comida. E, e com isso, olhar que um profissional tem que te ajudar. Não é qualquer comida. O que vai fazer bem pra mim não vai fazer bem pro outro. E, e não descarrego e nem uma coisa ah, então eu tenho que comer isso é. que ruim, não é o um olhar para a comida que tem que mudar é. muitas vezes, né, Tamara? Exatamente,
0: e às vezes isso também não vai acontecer de um dia para o outro, né? E aí a pessoa simplesmente pensa assim, ah, isso daqui não é para mim, eu não consigo, né? Coloca ali o lado negativo, mas tem que tentar de, de outras formas, né? Vai tentando de um jeito, tentando de outro, até que de repente a pessoa se adapta ou não se adapta e aí usa outra estratégia. Né, tem que tentar outros caminhos, né, eu, 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 quando eu estudava, né, nutrição, já faz bem mais de 10 anos, né, a, teve uma disciplina que a gente é, estudava sobre os hábitos alimentares infantis, né, até no consultório hoje eu não atendo criança, mas isso foi uma das coisas que, que eu acabei gravando bastante dessa aula, porque a, a introdução alimentar ali infantil acaba sendo um desafio, a gente sabe, né? Pelas mães que têm crianças uhum. e também que é algo que uhum. é falado muito, né? Também. Sim. É, e lá, no eu me lembro que nessa disciplina, o professor que ministrava comentou que <coughs> o hábito do, da, da criança ele vai ser formado normalmente ali até os 5, 6 anos, né? E uhum. a oferta de um alimento para a criança ele tem que ser eu, pelo menos de 20 vezes. Então, se ela está recusando, ainda você tem que persistir naquele alimento mais e mais vezes, de formas diferentes, não precisa forçar a criança a comer, mas oferecer e fazer com que ela experimente de formas diferentes. Se depois de tantas ofertas, realmente essa criança não quiser, é porque muito provavelmente naquele momento ela não vai querer aquele alimento, né? E, e em algum momento da vida dela, talvez sim, ela venha comer. E às vezes a gente, come, quando adulto, a gente carrega isso ao longo de, da nossa infância, de uma recusa de algum alimento que a gente foi forçado a comer, sabe? De, de uma colherada que foi colocada na boca e foi obrigado a engolir, né? que, que e isso faz a gente ter uma aversão, ou então algum alimento que simplesmente foi olhado e que a gente acha que não gosta daquele alimento, mas nunca experimentou verdadeiramente, né? Uhum. Então a gente tem que quebrar essas <coughs> barreiras, tem que experimentar de novo. Eu uso um exemplo que é engraçado, né? Um dos meus primeiros pacientes que eu atendi é, lá em 2012, eu acho que foi, ele, ele era um paciente de que comia de bem dizer de tudo, mas tinha um alimento que ele não gostava, que era o grão de bico. Ele disse assim, olha, de tudo eu como, mas o grão de bico não coloca na minha dieta, porque eu não gosto. Aí eu assim, não, tudo bem. Aí eu, como eu atendi a esposa dele também, eu coloquei na dieta dela uma receita de uma pasta de, de grão de bico que é usado na, culi na culinária árabe, que se chama homus. E eu falei assim, olha, você prefere isso daqui <risos> pro teu esposo? Adoro! <risos> e vê o que, que ele acha disso, se ele gosta. O velho truque, hein, Tamara? <risos> e assim, ó, foi engraçado, que ele gostou, sabe? Ou seja, era uma forma diferente, uma apresentação diferente, né? Então, às vezes a pessoa não gosta de brócolis, mas não gosta daquele jeito que foi feito, mas quem sabe se fizer uma receita com brócolis vai gostar. Se vai elaborando de formas diferentes, quem sabe você consegue ampliar o seu cardápio dessa forma e melhorar tanto a diversidade ali dos alimentos que vai estar tá consumindo, assim como os nutrientes que vai estar tá jogando para dentro do seu corpo.
2: Eu achei muito interessante isso que você falou, Tamara, porque eu sempre pensei isso né? As pessoas querem, elas se sentem frustradas quando, ai, mas tanto esforço eu perdi só 3 quilos, né? Eliminei só 3 quilos, mas você também não ganhou esses 20 quilos, 30, 50, Sim. sei lá quantos que a pessoa precisa estar tá perdendo. De um dia pro outro, uhum. então assim é, o, o que eu percebo é isso, é que as pessoas Elas não têm a consciência De que as coisas são um processo é. E muitos desistem nem é porque não conseguem, é porque são tão, às vezes, apegados a essa ideia de que tem que ser rápido, tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu quero, que acontece aquilo que a gente falou na semana passada também, né? Ah, aí chegou lá, no final de semana, que às vezes comeu um pouco a mais, né? Tipo, sei lá, tinha festa de filho, de criança, de vó, essa... desculpas que a gente arruma, <risos> né? A gente vamos combinar, porque, assim, é, se a gente quiser... Adoramos. Né? A, a gente adora... É, assim, Autossabotagem. né? Sim, a gente, assim... Eu nem gosto muito de botar <risos> nome, sabe, Tamara? Eu penso assim, ó, que a gente... Porque a gente já é tão especialista, por exemplo, assim, a, a, a tal da procrastinação nada mais é do que a preguiça e a falta de vergonha na cara, sabe? Então, assim, eu não gosto muito de botar nomes assim, ai, não, é procrastinação, porque fica uma coisa assim tão chique de coisa de gente de CEO, sabe? Ai, não, é o CEO da nossa chique procrastina por dia. Não, minha filha, tu só é preguiçosa e não tem vergonha na cara mesmo, sabe? E em alguns casos, porque, tipo assim, pô, eu tô, tô falando... Hoje, acabei de sair daqui, ah, vou comer um chocolatinho, não sei o que, porque ontem já comi o brigadeiro. Então, assim, a gente tem que, às vezes, não, não, não vou e pronto, não pensa mais na história e segue o barco, uhum. né? Agora, outra coisa que você falou de, de, dessa questão de criança, é, eu, eu, eu não sei se a Tamara tem filhos. Ainda é, Ah, Ah, então, então, eu sou a única mãe aqui, então vou, vou falar, né? Mas é o seguinte, ninguém precisa ser mãe... Pra saber que uma criança, e que um ser um ser humano, né gente, mas uma criança principalmente, ela precisa de uma alimentação muito cuidada e muito equilibrada. Sim. Porque, é, imagina o seguinte, se uma criança, desde o, isso que você falou de oferecer 20 vezes, eu até penso no dia a dia como mãe, como, como, como a prática da coisa, porque a, teoria, a gente sabe que na, teo, na prática a teoria Sim, é outra, hum, né?
0: Não tem dúvida.
2: É, então, o que que acontece? essa questão, assim, ó, a criança, ela não vai, ela tá experimentando tudo novo, né? Então, o um arroz com feijão, claro que a gente tem ali as nossas preferências, vai ter coisas que, que a gente vai preferir comer, uhum. que a gente vai gostar mais de comer. Agora, eu acredito que muito da, da, muitas questões de pessoas que hoje têm problemas é, é, comportamentais em relação à comida, né? É, são também justamente por causa disso, porque a, a, muitas vezes as mães ficam com pena, ai não, tadinho, ai não sei o que, ai não, mas que a criança faz ali, meu, aquela cara, faz aquele teatro. Que Certeza posto, que a minha mãe fez isso comigo, tudo. por isso que eu sou
1: chata pra comer.
2: Nossa, né? então assim, <risos> então a criança faz aquilo ali, daí fica, ai tadinho, não sei o que, e aí mãe, mãe já é um, já é um ser culpado por <risos> natureza né, a mãe se ocupa por tudo, então hum. assim, ela olha aquilo ali, ela, e não, tadinho do meu filho, não vou fazer e tal. Só que ali, naquela hora que ela tá formando é, é, o, o comportamento da criança em relação à comida, né? Não é, gente, vamos combinar. Se a gente vai, ninguém, não é gostoso assim, ai não, nossa, que delícia você sentar aqui pra comer um prato de salada. <risos> olha, aquela rúcula <risos> <junto, aqui>, misturadinha <risos> com aquele alface. Ninguém fala isso, gente. Tem gente que adora salada, gosta. Eu conheço várias pessoas que gostam de salada. Mas vão combinar que todo mundo vai preferir mil vezes uma carro <risos> do que uma salada. E se a gente for fazer isso todo dia, se a gente só for fazer o que a gente quer, o que a gente gosta, o que é gostoso, não é bom. Eu, eu, eu gosto de uma coisa que é o seguinte. que até uma frase de uma música né, que tinha, acho que era do Legião Urbana. é Disciplina é liberdade. Uhum. Né, porque assim, ó, a gente consegue, né, se a gente tiver, é, é, o que, que é melhor? É você não conseguir resistir a um doce, a um prato que você gosta, ou você poder escolher aquilo que você gosta. Não, eu sei que isso aqui é bom, eu tô com vontade, mas no momento isso aqui não vai ser bom para mim. Ou porque eu tô numa dieta, ou porque eu preciso cuidar, olhar mais pra minha alimentação, ou porque eu preciso ter cuidado. Então tem essa questão assim, da questão da escolha. E a gente também está vivendo num mundo onde tudo é muito, as pessoas acham tudo difícil demais, assim, né? Nossa, tudo é muito complicado, tudo é muito isso, muito aquilo. E quando a gente, a gente sabe que muitas vezes, como eu falei, eu não estou falando de pessoas doentes, né? De pessoas uhum. obesas que têm aquela situação, mas muitas vezes, gente, é, sim, uma falta ali de pegar um pouco mais pesado com a gente mesmo, de, de não ser tão complacente, tão conivente com os nossos hábitos ruins, uhum.
0: né? É, eu costumo dizer assim, ó, tenha as coisas uhum. sob controle, e não tenha a de você, não se sinta, ó, oh, meu Deus, eu vou ter que comer a salada, <risos> né? Exatamente. Não tenha pena de você, por favor, tenha as coisas sob controle, visualize o resultado que você quer ter. Você quer ter aquele resultado, você precisa ir naquela direção, né? Não Sim. tem como evitar de ter um processo para chegar no resultado então a forma mais fácil e mais simples é você lidar e lidar com isso como um estilo de vida, então mudar os seus hábitos de uma forma integral é muito mais fácil do que simplesmente você pegar um papel e pensar, eu tenho que seguir tudo que está escrito Sim. aqui nesta dieta, durante tal período, mude algumas coisas, fidelize essas mudanças e crie o seu estilo de vida e a constância
1: vai te Levar na direção do resultado. Uhum. Posso, só deixa eu fazer um negocinho aqui que eu tô sentindo a Marcele meio quietinha e eu queria fazer uma pergunta assim pra ela falar um pouquinho mais é, a, vocês falaram sobre essa questão de tipo, ah, eu vou comer porque tô triste, vou comer porque eu tive uma semana ruim como então essa questão da a nutrição né, entra muito nisso mas também a psicologia entra nessa questão de mostrar que a gente precisa encarar então a nossa realidade e não ver a comida como se ela fosse fazer algo pela gente porque a Marcele falou e eu vi a minha psicóloga postou esses tempos na, no Instagram, ela Assim, ó, o que o macarrão ou a Nutella ou alguma besteira faz por você? Nada. Então eu queria saber, é, na opinião da Marcela essa questão do acompanhamento psicológico também em paralelo à nutrição.
3: Então eu acho que é, é dar o, a, e pra mim a psicologia é em tudo, assim, que é, é dar outras ferramentas para o sujeito usar. Que eu não acho que, ai, estou um pouco tô de TPM, comer um chocolate seja ruim. Não acho que é um absurdo fazer isso. Contudo, toda vez que você está de TPM e comer um chocolate, aí que não é o importante. De novo, quando eu falei antes, a comida não é vilã, não é ruim, e sim a quantidade. Não é que tu nunca vai comer o chocolate, sim. ou nunca vai comer o um macarrão. É porque todo dia não se resolve. Então, dentro da psicologia, na, na terapia, a gente vai achando outras formas e compreender, eu sempre digo para os meus pacientes, é, é estar, ok, você está ansioso, você está triste, você está com raiva e não simplesmente empurrar com a barriga sim. ou deixar para o lado e sim enfrentar o que que eu estou, o que que realmente eu estou sentindo, isso é o isso é inteligência emocional da gente perceber, ok, estou com raiva, mas do que que eu estou com raiva? o porquê que eu tô com raiva, e aí sim, a partir disso, a gente vai conseguir resolver a raiva, que não é comendo, e sim, achando outras formas para resolver essa questão, aí a gente vai resolver as nossas questões. Mas, de novo, comer não é o pecado, comer é bom, comer é valioso e precisa, eu acho que todo mundo merece, Verdade. às vezes, um chocolatinho. Contudo, acho que TPN não só se resolve com, com chocolate, se resolve de outras formas também, por isso que é tão fantástico ou mesmo compreender da onde que vem esse padrão, por que, que você acredita que você tem que ter esse corpo,
1: e tudo isso eu acho que a psicologia pode ajudar muito. Mais alguém... Estou descendo tem... a escada. Ah, eu ia dizer mais alguém. Eu, eu cortei Sim. alguém que ia falar da outra vez, se alguém quiser eu... falar. Então, é eu, eu, só sair do, do lugar
0: onde eu tô. Eu acho que é bem... Vocês podem ir falando aí. É bem importante a gente comentar sobre o poder, o comer e o certo ou o errado, né? A gente não tem que atribuir, de fato, os, os alimentos como uma recompensa, né? Só que o que, que acontece é que muitas vezes as pessoas elas têm essa total dificuldade em lidar né, com o seu comportamento e tudo mais... E, e o pior é que atribuem. Ah, então eu mereço, eu vou comer. E aí depois vem o sentimento ruim de arrependimento, uhum. né? Então se sentir arrependido. ai, ah, por que que eu fui comer? Por que que... E aí, nossa, gente, isso é péssimo. Assim, ó, pra mim isso é o pior de tudo. E eu sempre digo pros meus pacientes. Tá, você vai querer abrir uma exceção. Então abra essa exceção com assim, ó. Com a mente bem tranquila e come é, sem exagero e para não se sentir arrependido depois. Né? Porque esse sentimento ele não colabora em nada.
2: Eu penso também que essa questão de a gente, da alimentação, é, a gente estar tá presente na hora de comer, também é muito importante porque, assim, comer Dez coxinhas e comer duas coxinhas Tem o mesmo sabor, né? A, a, a comida tem o mesmo sabor Então, é, às vezes, comer com calma Comer com tra tranquilidade Comer com presença, saborear aquilo ali devagar Também faz muita diferença tipo, E vai fazer aquele momento Ele não ser a, aquela hora assim, que tu só quer Botar comida pra dentro porque tu tá desesperado De fome, sabe? Então... É, ter essa presença na hora de comer de saborear os alimentos, sentir as texturas eu acredito que, acho que possa ajudar bastante também.
1: Gente, então assim ó, o papo, eu, vou, eu sempre sou eu sempre sou muito previsível né? porque eu sempre gosto muito dos bate-papos que a gente tem aqui no Mulheres da Cidade mas infelizmente a gente vai ter que finalizar a gente já passou de 35 minutos de 30 minutos e eu queria agradecer primeiro a Tamara por estar mais uma semana, segunda semana seguida conversando com a gente é, aceitou de pronto assim o nosso o nosso convite de estar participando. Obrigada, Tamara.
0: Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, aprendendo com vocês, tá? E eu espero que esse assunto possa estar mais presente realmente, né, porque do que se trata aí de alimentação, de hábitos de vida, né, e de comportamento alimentar, que foi o que a gente conversou aqui, e o que se reflete no, no, no padrão do corpo, né, ele realmente precisa... É ser entendido melhor, e as pessoas precisam viver isso de
1: uma forma de estilo de vida, e não assim, não só apenas como um momento de estar ali. Hum. Carol, Marcele, obrigada mais uma vez por estar sempre com a gente também, toda semana, vocês que já são figurinhas da <risos> obrigada, casa. Obrigada,
2: Tamara, por mais uma vez, você tá aqui esclarecendo as questões pra gente, né? E como último recado, eu queria dizer assim: ó, gente, quem está com algum problema de peso, problema comportamental, procure um profissional, procurem profissionais. Às vezes a gente vai ter que aliar mais profissionais de saúde, né? Um terapeuta, um psiquiatra, um psicólogo e um nutricionista para ajudar, né? Tenham em mente assim ó, que buscar ajuda é um ato de coragem, não um ato de fraqueza. Eu, eu penso que a gente tem que deixar essas uhum. coisas muito claras também, sabe, buscar ajuda não é nem de longe um ato de coragem de fraqueza, é um ato de coragem então busca a ajuda que você precisa, a gente tem muitos bons profissionais é, prontos aí a ajudar quem está precisando né, um beijo para todo mundo e fiquem com Deus
3: mais um podcast, coisa boa Tamara volta sempre, sempre, só sempre, conv... sempre só convidar que tu aí. aí ai <risos>
2: então, tá,
3: amanhã pode ser, Tamara <risos> Então, combinado. Até amanhã. Obrigada, Tamara. <risos> Mas foi um prazer, realmente. E, e como o e reforço que a Carol disse, se você não está contente, se você se percebe comendo uh, sem pensar, sem realmente observar a comida, se você não gosta do seu corpo, se você acha que pode, enfim, melhorar, vai procura. Não fica só se lamentando ou colocando justificativas, a preguiça, o tédio, minha genética, ou se conformando. Não. Procure profissionais que você confie, profissionais que você gosta, para começar hoje, agora. Eu sei que todo mundo vai escutar aí no sábado, mas sábado é um excelente dia para começar dietas também. Ou se você vai escutar terça, quarta, quinta, não deixe sempre a segunda. Não, comece no dia que você estiver escutando esse podcast, porque aí sim a gente vai, na outra semana na outra segunda, a gente vai ter feliz, estado feliz de já ter começado a dieta há um bom tempo e a terapia e tudo que quiser vem pra você. Muito obrigada meninas e até a próxima semana beijo!
1: Beijo gente, obrigada boa tarde pra todo mundo, bom fim de semana, com um pouquinho de chocolate só ah! beijo gente, vamos atender
0: você ouviu o podcast Mulheres da Cidade, apresentação de Lara Silva, participações de Carol Holtausen e Marcele Bressani, na técnica Luan Delfino, produção de Reginaldo Osnildo.